0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. È da molto tempo che non ci sentiamo e mi scuso per questo lungo silenzio dovuto principalmente a una sovrabbondanza di impegni lavorativi. Nel frattempo l'attualità meteorologica non ci ha risparmiato nulla, tanto è vero che le cronache di questi ultimi due mesi hanno parlato ampiamente di siccità, di fresco, di gelate tardive, di temperature sopra la media di piogge torrenziali con conseguenti inondazioni, di neve, di grandinate, di downburst e di tornado. Gran parte di questi fenomeni, quando straordinari, rientrano in quelli che sono definiti come eventi estremi ed è interessante capire innanzitutto quando gli eventi possono definirsi estremi e come questi eventi estremi si relazionano con il cambiamento climatico in corso. Iniziamo col dire cosa si intende per eventi estremi. Per farlo occorre partire dalla statistica. Presa una certa variabile, la temperatura media, la precipitazione giornaliera o l'intensità della velocità del vento o altre ancora, se ne calcola la sua distribuzione in un intervallo di rilevanza climatica, vale a dire almeno un trentennio. La distribuzione è una sorta di grafico a istogramma che per ogni intervallo della variabile considerata ci restituisce il numero degli eventi associati a quel valore. Di solito le distribuzioni, specialmente se calcolate su tempi di rilevanza climatica, 30 o più anni, hanno un andamento col picco al centro dell'intervallo di interesse, nei pressi del valore medio, per poi diminuire andando verso i valori più alti o più bassi. Le estremità di questa distribuzione normalmente chiamate code, sono appunto gli estremi e gli eventi a cui sono associati gli estremi rappresentano gli eventi estremi. Nel caso in cui la distribuzione sia simmetrica e assomiglia alla cosiddetta curva di Gauss o Gaussiana, anche detta distribuzione normale, è possibile quantificare la numerosità degli eventi nelle code. Ad esempio, nel caso di dati distribuiti normalmente, Un evento può dirsi estremo se si discosta di oltre tre deviazioni standard dal valore medio. La deviazione standard è una misura della dispersione dei dati attorno alla media. Questo evento ha la probabilità di accadimento di 1 su 370 casi. Tenuto conto della grande varietà di situazioni meteorologiche in grado di originare eventi estremi, questi ultimi possono essere classificabili in più tipologie. Ad esempio, le ondate di calore rientrano in questa casistica. Si definisce come ondata di calore un periodo di temperature anormalmente elevate o al di sopra di una certa soglia, oppure superiori di un certo numero di gradi rispetto alle medie del periodo, che si prolunghi per un dato numero di giorni. In questa spiegazione sono rimasto volutamente generico perché le definizioni di un'ondata di caldo variano a seconda dei valori delle temperature e a seconda delle località geografiche o delle nazioni. A volte la variabile usata per definire le ondate di calore è l'indice di calore, anche noto come temperatura apparente o percepita, che tiene anche conto del valore dell'umidità relativa dell'aria. Le ondate di caldo non sono associate a fenomeni meteorologici visibili, ma hanno effetti e impatti notevoli sulla salute pubblica, sulla qualità della vita, sugli ecosistemi e sulla produzione agricola. Un discorso analogo può essere fatto per le ondate di freddo. Anche in questo caso le definizioni variano a seconda della stagione o della località e anche in questo caso talora si usa come variabile l'indice di freddo che tiene conto anche della velocità del vento. Come per le ondate di caldo gli effetti e impatti variano da quelli sulle infrastrutture, congelamento dell'acqua nei tubi, impatti sul traffico veicolare, eccetera, a quelli su ecosistemi e produzione agricola, specialmente se si tratta di ondate di freddo precoci, cioè in autunno prima della completa maturazione, oppure ondate tardive, a fine inverno o inizio primavera durante la fioritura. A livello globale, tra gli eventi estremi, rientrano anche i cicloni tropicali, chiamati anche uragani o tifoni, particolarmente intensi. Un ciclone tropicale è un sistema in rapida rotazione caratterizzato da un centro di bassa pressione, una circolazione atmosferica chiusa nei bassi strati, laddove la velocità del vento è molto forte, e attorno a questo minimo ruotano diverse celle temporalesche che producono forti precipitazioni. Normalmente questi sistemi nascono tra l'equatore e i tropici e si intensificano maggiormente nei pressi dei tropici stessi, sull'oceano. Ma in rare occasioni sistemi di questo tipo, anche se nettamente più deboli, possono formarsi in modo indiretto anche sul Mediterraneo. Vengono chiamati Medicain oppure TLC, acronimo di Tropical Like Cyclone. La pericolosità maggiore di questi fenomeni sul nostro territorio È data dai forti venti in prossimità dei cicloni e dalle relative mareggiate lungo le le zone costiere o dalle precipitazioni che talora si verificano non soltanto nei pressi del ciclone ma nelle zone in cui il vento si dirige contro le barriere orografiche. Tuttavia, dal momento che la fenomenologia associata non differisce sostanzialmente da quella relativa ai molto più comuni cicloni cosiddetti normali o extratropicali che caratterizzano il tempo delle nostre latitudini, la definizione di eventi estremi in tali casi viene usata non tanto per il sistema in sé, cioè il ciclone, tropicale o extratropicale che sia, quanto per i fenomeni a essi associati, quali le precipitazioni e le tempeste di vento. Anche i temporali intensi possono produrre precipitazioni forti e tempeste di vento. In tutti i casi, i fenomeni sono acquiti quando è presente un forte contrasto tra la massa d'aria fredda in arrivo dalle latitudini settentrionali e la massa d'aria più calda che o è già presente sul Mediterraneo o è richiamata dalle latitudini meridionali. A livello di precipitazioni, l'evento estremo consiste nella caduta di un quantitativo notevole di precipitazione in una data unità di tempo. Le problematiche relative a questo tipo di eventi vengono fuori quando il quantitativo di precipitazione supera la capacità di infiltrazione del terreno su un'ampia scala, per cui l'acqua inizia a ruscellare in superficie, si parla di runoff, producendo fenomeni erosivi e, nei casi peggiori, frane o slavine e vari altri fenomeni di dissesto, soprattutto nelle zone più pendenti. Qualora poi i corsi idrici vedano alzarsi i loro livelli, nascono fenomeni di piene conseguenti allagamenti nella nostra nazione queste precipitazioni estreme possono verificarsi o a scala locale per esempio per gli effetti di nubi fragi innescati da celle o multicelle convettive temporalesche o alla mesoscala vale a dire a scala regionale grazie alla convergenza di flussi caldo umidi e quindi ricchi di vapore acqueo o potenzialmente in grado di condensare e produrre nubi e conseguenti precipitazioni che si formano nei bassi strati e interagiscono con sistemi orografici anche di modesta entità. Questo tipo di flussi si origina spesso in presenza di sistemi ciclonici più o meno intensi presenti sul Mediterraneo, talora approfonditi dalla compresenza di avvezioni fredde di masse d'aria polare o artiche in discesa da nord o più raramente dai medichei. Spesso la presenza Di questi cicloni mediterranei favorisce anche la genesi di ammassi temporaleschi molto intensi. Per quanto riguarda le piogge, tuttavia, esiste anche il tipo opposto di fenomeno estremo, cioè la loro assenza per lunghi periodi, che porta a condizioni di siccità. Proprio a proposito della siccità, onde di panare un po' di incomprensioni che si leggono in questi giorni, va detto che esistono diverse categorie di siccità in base a dove si verifica il deficit di umidità nel ciclo dell'acqua. La siccità meteorologica si verifica semplicemente a causa della mancanza di precipitazioni o al verificarsi di precipitazioni sotto la media per un periodo di tempo prolungato, solitamente un mese o più. Di solito tale tipo di siccità è il primo a manifestarsi. La siccità idrologica è invece correlata a un basso deflusso, per esempio nei corsi d'acqua, nei laghi o nei bacini, ma anche nelle falde, con livelli che scendono al di sotto di una soglia localmente significativa. La siccità idrologica può avere anche cause con cause diverse dalla siccità meteorologica, ad esempio nel caso di prelievi idrici a monte. Si pensi ad esempio ai casi dei laghi Aral, e Chad, oppure il fiume Colorado negli Stati Uniti. Una siccità agricola o ecologica invece è la carenza di acqua nello strato delle radici, che causa stress idrico alle piante a causa della combinazione di forte evaporazione e bassa umidità del suolo e ne produce il conseguente appassimento. Questo tipo di siccità influenza la produzione agricola o gli ecosistemi in generale e può essere anche non collegata direttamente alle precedenti ad esempio a causa di squilibri nell'irrigazione o di problematiche di erosione dei suoli che possono causare una carenza di acqua disponibile per le culture può sembrare strano o addirittura contraddittorio che possano coesistere contemporaneamente il rischio di episodi di siccità anche estrema e il rischio di precipitazioni forti anche estreme ma la storia recente ci insegna che in realtà è proprio così Il 2022 è stato un anno caratterizzato da forti condizioni di siccità che addirittura nel nord-ovest italiano sono iniziate nel novembre 2021 e, almeno a livello di precipitazioni, sono terminate soltanto nel maggio 2023, rivelandosi come il peggiore evento della storia climatica della regione in termini di quantitativi estremamente bassi di precipitazione e durata lunghissima. In gran parte della regione nel periodo dicembre 2021-aprile 2023 sono caduti meno di 400 mm complessivi. Nonostante questi quantitativi esigui, in alcune sparute località la siccità meteorologica è stata interrotta da isolati eventi temporaleschi di forte intensità, molto localizzati, spesso in grado di produrre pioggia a carattere di nubifragio o grandinate, con effetti locali sul territorio anche molto ingenti. A dispetto dell'acqua caduta il ratio di infiltrazione dell'acqua nel suolo non è stato tuttavia rilevante a causa del fatto che il terreno secco riduce notevolmente la capacità di infiltrazione dell'acqua nel suolo. Acqua che così non può fare altro che seguire il reticolo idrografico e finire nei fiumi, senza così rifornire adeguatamente le risorse idriche profonde, che a scala regionale sono andate sempre più diminuendo fino a presentarsi ridottissime all'inizio della stagione vegetativa del 2023, anche a grande profondità. Ma la siccità estrema ha riguardato in realtà l'intero Nord Italia con quantitativi nel semestre ottobre 2022-aprile 2023 pari al 40% in meno rispetto alle medie con diverse zone sopra il 50% in meno e alcune zone sopra il 60% in meno con conseguenze un po' meno gravi che in Piemonte ma comunque serie un po' ovunque. In questo lungo periodo caratterizzato da precipitazioni scarse si è parlato spesso del fatto che la mancanza di tali precipitazioni è stata motivata dall'assenza pressoché totale di situazioni bariche tali da produrre flussi sciroccali persistenti per più ore che potessero caricare lo strato atmosferico dei primi 3.000-4.000 metri di vapore acqueo. La causa sarebbe dovuta all'allargamento della cosiddetta cella di Adley, che è quella grande cella di circolazione atmosferica globale che rende piovosa la fascia equatoriale, dove le correnti verticali sono ascendenti e nel loro moto portano presto il vapore acqueo verso la saturazione, e secche le zone tropicali, dove le correnti sono invece discendenti e quindi portano il vapore acqueo lontano dalla condensazione, risultando secche. Non a caso, gran parte delle zone aride del mondo si trova in corrispondenza delle fasce tropicali. L'ampliamento della cella di Adley verso nord porta situazioni anticicloniche o di promontorio più frequenti e o più intense sul bacino occidentale del Mediterraneo, se non addirittura sulle nazioni che vi si affacciano o sull'Europa centrale. Ora che, a partire dallo scorso primo maggio, ha ripreso a piovere e abbiamo avuto situazioni sciroccali aiosa, potrebbe sembrare che tutti questi discorsi sugli anticicloni lasciano il tempo che trovano, ma in realtà non è così. Perché quanto abbiamo osservato negli ultimi mesi è esattamente la situazione che le tante simulazioni degli Earth System Models, i modelli del sistema Terra, sul clima futuro ci prospettano. Un aumento netto degli eventi estremi, che per quanto riguarda le precipitazioni significa più piogge di forte intensità, sia localizzate che distribuite su aree medio-grandi, ma anche più situazioni di carenza di piogge, con conseguenti periodi siccitosi. Da un punto di vista fisico, un'atmosfera più calda diventa un serbatoio più capiente per il vapore acqueo, che quindi può immagazzinarsi in maggiore quantità, può produrre più goccioline di acqua all'atto della propria condensazione e tradursi quindi in precipitazioni più consistenti. Tra l'altro la relazione tra la massa di vapore acqueo e la temperatura non è lineare, ma esponenziale. Non è un caso che, guardando la presenza di polveri in atmosfera nell'ultimo milione di anni immagazzinate nei ghiacci antartici, i massimi di polveri in atmosfera si siano riscontrati proprio nei periodi più freddi, quando in generale le precipitazioni erano meno consistenti e l'atmosfera in media era più secca. Però il sistema climatico terrestre è anch'esso fortemente non lineare e una delle prime nozioni che si imparano è che le variazioni climatiche non sono costanti né nel tempo né nello spazio. Così come un incremento di 0,8 gradi della temperatura media globale dal 1980 non significa che tutti i luoghi della Terra si siano riscaldati di 0,8 gradi e infatti l'Italia si è riscaldata di 1,7 gradi, cioè più del doppio del valore globale, Così come non significa che in ogni anno di quel periodo si sia verificato un riscaldamento di 0,019 gradi, allo stesso modo quando si dice che ci si aspetta un incremento delle precipitazioni medie globali non significa che vedremo aumentare le precipitazioni dappertutto e in modo graduale. In realtà i dati dell'ISAC-CNR, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, relativi al nostro territorio nazionale, mostrano come nell'ultimo secolo si sia registrato un lieve calo del quantitativo anno di pioggia, maggiore al centro-sud, che è comune a molte delle nazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo e che è stato più consistente nella stagione più calda. Nel secolo scorso si è anche registrato su tutto il territorio un forte calo nel numero dei giorni di precipitazione, circa 10 in meno all'anno, il che porta come conseguenza un incremento dell'intensità delle precipitazioni stesse nei giorni piovosi. Da notare che se la pioggia è di tipo impulsivo... Diventa meno capace a infiltrarsi nel terreno e quindi tende a scorrere via in proporzioni maggiori, non rifornendo adeguatamente le le riserve idriche. E quindi alla fine non è una pioggia utile. Il concetto di pioggia utile è rilevante quando si parla di riserve idriche. Anche l'innalzamento delle temperature d'inverno innalza la quota neve e può avere come conseguenza un calo dello spessore della neve al suolo in montagna, effettivamente osservato, e un incremento dell'acqua da scorrimento, tecnicamente runoff. Anche in questo caso, con un conseguente de- depauperamento, o aumento più modesto, dell'infiltrazione della neve fusa nel sottosuolo, con riflessi negativi sulle risorse idriche. D'altra parte. Le maggiori temperature presenti nell'aria, considerando il significato fisico di tale variabile, ricordo che la temperatura è la misura dell'energia cinetica media delle molecole, portano un'atmosfera mediamente più energetica e una maggiore energia in gioco può tradursi o in movimenti più rapidi, aumento delle fenomenologie legate al vento forte, come downburst o tornado nei temporali, ma anche correnti ascendenti o discendenti più rapide, oppure in una maggiore dinamicità nei processi di evaporazione, che richiedono energia e generalmente avvengono vicino alla superficie terrestre, oppure condensazione, che invece liberano energia e generalmente avvengono alla sommità della troposfera, il che alla fine produce nubi più ricche di gocce d'acqua o gocce di dimensioni maggiori e influisce quindi sul ratio di precipitazione, sia quello della pioggia impulsiva sia sul valore integrale. Come dicevo, l'evidenza dell'ultimo quarantennio indica che queste variazioni sono già in atto e le proiezioni climatiche per i prossimi 20-30 anni mostrano come ci si debba attendere la prosecuzione delle tendenze già in atto, con poche variazioni tra i vari scenari di emissione. A partire dalla metà del secolo, invece, le differenze tra i vari scenari tenderanno a amplificarsi notevolmente, a livello sia termico che pluviometrico, e gli scenari corrispondenti alle maggiori concentrazioni di gas serra sono associati alle maggiori concentrazioni di eventi estremi. Questo mese di maggio si è aperto con una sciroccata molto intensa, risultato del posizionamento di un minimo depressionario proprio sull'Italia che ha convogliato l'aria lungo l'Adriatico e ha quindi fatto convergere flussi caldo-umidi sulla Romagna per un periodo di 48-72 ore consecutive, provocando precipitazioni di oltre 100 mm sulla regione con punte di oltre 150 mm in pianura e ancora di più sulle alture, per via dell'effetto stau, interazione di un flusso d'aria con una barriera orografica. Su molte località i tempi di ritorno di un evento simile sia a livello di precipitazioni puntuali, areali o di portate dei fiumi, risultano ultra secolari. Due settimane dopo praticamente la situazione si è ripetuta, sia per quanto riguarda la configurazione, stavolta con un doppio minimo, uno sul Basso Tirreno e uno proprio sulla Romagna, sia per gli effetti in termini di piogge e quantitativi cumulati. Di nuovo si è trattato di un evento ultra secolare in termini di quantitativi di pioggia e di portata dei fiumi. Nell'intervallo tra i due eventi comunque se ne erano verificati degli altri, anche se meno intensi. Se la prima volta la pioggia aveva insistito su un terreno praticamente secco e poco incline ad assorbire l'acqua, comportando una grande frazione di runoff, il secondo evento ha scaricato acqua su un terreno quasi fradicio, almeno in superficie, in profondità probabilmente ancora no, almeno nelle zone non alluvionate, che di nuovo ha assorbito poca acqua creando ancora molto runoff i quantitativi di acqua caduta a causa del loro ammontare e della vastità dell'area interessata sono stati troppo ingenti per le capacità di scarico della rete idrografica, producendo gli allagamenti di cui la cronaca ci ha dato ampiamente notizia, purtroppo con moltissimi danni e alcune vittime. Tra l'altro, un elemento aggravante, pur se minore, è stato che il flusso sciroccale ha favorito un moto mareale dell'Adriatico che ha localmente contrastato con lo scarico dell'acqua dei fiumi nel mare, impedendone un deflusso regolare. A distanza di qualche giorno, ecco un nuovo minimo tra Sicilia e Libia, in grado di produrre una sciroccata fortissima al suolo su Sicilia orientale e Calabria, e un effetto stavo rinforzato sul Piemonte occidentale, laddove avremo anche una convergenza verticale delle correnti, con conseguenti aree di forte precipitazione, Mentre sto registrando l'audio, i fenomeni sono in corso e quindi andranno valutate successivamente le conseguenze che dov- comunque dovrebbero essere meno gravose di quello accaduto in Romagna. Le previsioni per i prossimi giorni lasciano intravedere la presenza di altri minimi in giro per il Mediterraneo, anche se meno vicini all'Italia, e l'assenza di strutture anticicloniche rilevanti, per cui probabilmente avremo ancora alcuni eventi precipitativi, anche se di tipo più convettivo e localizzate, e non legate a Scirocco. Tutto questo è avvenuto dopo un mese non particolarmente caldo su un mare, il Mediterraneo, anch'esso non particolarmente caldo e che ormai aveva sbollito il calore accumulato l'anno scorso, per cui non si è trattato di eventi peculiari stimolati da particolari contrasti termici. Soprattutto per i due eventi in Romagna possiamo dire con sicurezza che se avessimo avuto la stessa configurazione un secolo fa, quando le temperature erano inferiori di oltre due gradi sul nostro territorio, sicuramente gli effetti sarebbero stati minori in termini di precipitazione accumulate, e di durata e forse addirittura l'evoluzione del sistema avrebbe potuto essere differente. Il cambiamento del clima, che ormai procede sempre più rapidamente, ci dice che anche Tutta la climatologia del passato, che ha costituito per anni la base per le pianificazioni anche in termini di edilizia, opere pubbliche e infrastrutture, ormai è desueta e non può più essere usata. Il concetto di tempo di ritorno di un evento plurisecolare non ha più senso quando in soli quattro decenni le temperature sono aumentate di quasi due gradi e il regime di precipitazione sta diventando di tipo sempre più impulsivo. Per oggi mi fermo qui, di materiale su cui riflettere ampiamente credo che ce ne sia già a sufficienza. Sono conscio che le mie parole a volte possono generare pessimismo, ma in realtà conoscere la situazione è già un primo passo molto importante, solo che bisogna imparare a leggere quello che la meteorologia ci racconta. Poi un ulteriore motivo di positività è che abbiamo degli strumenti, i modelli climatici, che pur con le loro imperfezioni inevitabili e i loro errori, del resto si chiamano modelli, se fossero perfetti si chiamerebbero realtà, ci mostrano quello che potrebbe essere il futuro prossimo che ci attende. E non è poco, perché è su queste basi che si può iniziare a pianificare il futuro. Potrei ancora spendere qualche parola, ovviamente negativa, nei confronti dei negazionisti climatici che ancora oggi si ostinano a negare l'evidenza sui social, ma purtroppo anche sui media, ma preferisco tacere per non dar loro ancora maggiore visibilità e anche perché oggi ho parlato veramente troppo, ma dopo la lunghissima pausa e un'attualità veramente drammatica avevo molto da dirvi. Vi saluto e ci risentiamo alla prossima pillola. A presto!